0: Es wurde all die Wochen über vor genau diesem Szenario gewarnt. Russland schafft einen Vorwand, in den Donbass einzumarschieren und genau das ist nun geschehen. In der Nacht hatten die Chefs von Luhansk und Donetsk den russischen Präsident Putin ja um militärischen Beistand gebeten. Sie sagten, den bräuchten sie, sie bräuchten diese Hilfe, um die Aggression der ukrainischen Regierung abzuwehren. Von der könne aber gar keine Rede sein, entgegnet zum Beispiel NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Das sei ein rücksichtsloser und unprovozierter Angriff Russlands auf sein Nachbarland. Und wie sich zeigt, es bleibt nicht nur beim Donbass, sondern die Ukraine wird offenbar aus allen möglichen Richtungen angegriffen. Ob das geschieht, auch darüber war ja in den vergangenen Tagen viel spekuliert worden. Eberhard Nembach leitet das Ressort Politik bei hr-info, hat Russisch studiert und beobachtet Putin seit mehr als 20 Jahren. Eberhard, nun ist gekommen, was seit Tagen und Wochen im Raum stand. Russland greift die Ukraine an. Welchen Plan verfolgt Putin?
1: Tja, wenn wir das so genau wüssten. Wir Im Moment kann Putin im Prinzip selber entscheiden, wie weit er gehen will. Wir haben es ja eben gehört, es geht offenbar nicht nur um die selbsternannten Republiken, die übrigens kleiner sind als die Territorium Luhansk und des Donbass. Also da gibt es Verwaltungseinheiten, die größer sind. Auch da das Rätselraten will Putin die ganz besetzen oder eben nur die Teile, die jetzt besetzt sind von den äh, Unabhängigkeitskämpfern. Äh, Kämpfer, äh, aber wie, wie es jetzt aussieht, geht es um einen breiteren Angriff, der möglicherweise auf die ganze Ukraine abzielt. Äh, das wissen wir tatsächlich nicht und das zeigt im Grunde wie begrenzt da auch unsere Mittel sind. Im Moment äh, können wir nur zuschauen, wie weit Putin gehen wird. Wir haben eben gehört, dass die Ukraine sich verteidigen will, aber gegen die russische Übermacht hat sie militärisch, das muss man leider so sagen, natürlich keine Chance.
0: An Worten fehlt ja gerade nicht. Bundeskanzler Scholz zum Beispiel spricht von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts NATO-Generalsekretär Stoltenberg von einer Aggression gegen ein souveränes und unabhängiges Land. Aber wenn Stoltenberg dann in Aussicht stellt, alles zu tun, was nötig ist, um alle Verbündeten zu schützen, zu verteidigen, dann fragt man sich, was soll das sein?
1: Ja, die Verbündeten sind ja die Länder außenrum und die bekommen mehr Kräfte von anderen NATO-Staaten. Also da geht es um die baltischen Staaten, da geht es um Polen, da geht es um Rumänien. Da sind auch deutsche Kräfte ja, wobei man jetzt schon hört aus der Bundeswehr die Klage, wir sind überhaupt nicht genug ausgerüstet, um ehrliche Unterstützung zu leisten. Also Verstärkung der NATO-Kräfte in den angrenzenden Gebieten, aber eben ganz klar keinen Einsatz in der Ukraine selbst. Das weiß jeder. Putin selbst hat nochmal gesagt, wer sich da jetzt in der Ukraine einmischen will, der muss damit rechnen, dass es die schlimmsten, dass es Konsequenzen gibt, die wir aus der Geschichte bisher nicht kennen. Das klingt sehr wolkig, ist aber im Grunde ja die gruselige Drohung mit Atomwaffen, die Russland hat. Also es ist ganz klar, dass die NATO in die Ukraine nicht eingreifen kann. Das würde bedeuten, dass die NATO und Russland in eine direkte Konfrontation geraten. Und das ist viel zu gefährlich, das kann niemand wagen.
0: Gibt es noch irgendetwas, was jetzt in dieser Situation Putin Einhalt gebieten könnte, was ihn beeindruckt?
1: Es wird ja alles versucht. Es wird sicher heute weitere Sanktionen geben. Ähm, Robert Habeck hat es sehr deutlich gesagt, ähm, es geht um politische und wirtschaftliche, eben nicht um militärische Maßnahmen, außer eben die Sicherung der Länder außenrum um die Ukraine. Ähm, es wird sicher um Finanzsanktionen gehen. Man merkt ja schon, dass die ähm, Aktienindizes reagieren. Die Banken sagen, wir haben Notfallpläne. Es kann so weit gehen, dass Russland quasi komplett aus dem Welthandel ausgeschlossen wird, indem es keine Möglichkeiten mehr hat, Geld zu bekommen oder zu bezahlen, also keine Güter mehr zu kaufen und zu verkaufen, da muss man immer sagen, das trifft uns natürlich auch selbst. Etwas, was und ob Putin darauf reagiert, muss man dann sehen, wenn man es in Kraft setzt. Etwas, auf was ich schaue, ist im Moment China. China könnte vielleicht noch mal Einfluss haben, da heißt es im Moment etwas wolkig, das sei ja noch gar keine Invasion, das könnte ein Zeichen sein, dass China im Moment noch drüber nachdenkt, wie sie sich verhalten wollen.
0: Also jetzt Krieg ist das wirklich das, was die Mehrheit der Russen will.
1: Sie werden sicher nicht gefragt, ob Sie da jetzt möchten, dass Russland die russische Armee dort einmarschiert oder nicht. Nach allem, was man weiß, und wir haben es ja eben auch in dem Beitrag aus Moskau gehört, ist so durchaus ein großer Teil der russischen Bevölkerung bereit, die Staatspropaganda zu glauben, dass Russland, dass die Ukraine ein vom Westen gesteuerter Staat ist. Und auch die Erzählung, dass das ja ein Kampf gegen den, die Narzissten, wie es heißt, sei, das ist durchaus etwas, was bei vielen verfängt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie möchten, dass Russland in die Ukraine einmarschiert und damit riskiert, dass es auch Russinnen und Russen auf Dauer wird, schlechter gehen wird, auch nach dem Einmarsch in der Krim, die ähm, der für Russland einen wesentlich kleineren Preis am Ende hatte. Auch nach diesem Einmarsch war die nationalistische Begeisterung im Grunde nicht sehr groß und währte nicht sehr lange. Ich glaube eher, dass es Putin im Moment um sein eigenes historisches Erbe geht, von dem von dem er offenbar träumt.
0: Da fällt einem direkt ja auch dieses russische Debakel in Afghanistan ein, damals ja auch verbunden mit hohen Kosten und Opfern. Was Gibt es für Russland zu gewinnen in der Ukraine?
1: Tja, das fragen wir uns alle. Im Moment sieht es so aus, als würde Putin selbst etwas gewinnen wollen, nämlich seine historische Mission, die er zu sehen scheint ähm, zu erfüllen, nämlich die Nachkriegsordnung, ähm, nach die, die die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg zu verändern, die Grenzen wieder zu verschieben, die Ordnung, die nach 1989, nach der großen Wende in Europa gefunden wurde, zu, zu verändern, indem er die Grenzen verschiebt ähm, und oft, er selber beruft sich jetzt oft auf Josef Stalin, also er scheint zu wollen, dass Russland wieder eine Großmacht, eine bedrohliche Großmacht in Europa ist und egal wie das jetzt ausgeht, das wird uns sicher noch lange beschäftigen.